0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到《好了，对不起，买了》Parks 的频道，我是小哥。不知道有多少听众朋友有加入那种宠物啊、猫猫狗狗啊、老鼠、兔子的社团？不论是脸书、Facebook 的，或者是说 IG 的这种类型的粉丝专业，其实是在整个社群来说，其实不算少。这基本上是你随便找到一大堆，甚至部分的品种。可能还会有自己专属的一个社团在讨论，譬如说什么科技啊、马尔基斯啊之类，他可能会有一个自己专属的社团。还有另外一种，我自己个人最害怕的就是爱护动物的社团。我可以很明确的跟各位听众讲，这个世界上最不能惹的就是以爱的包装来攻击别人的这群王八蛋，这是最不能去招惹的一群人。尤其当他有键盘当做是一个保护网，能够躲在电脑的另外一端，躲在他的行动装置的另外一端，对你做出一些无谓的攻击跟批评指教的时候，这一群人是你一般来说绝对不会想要去惹他们的一群。开头跟大家分享一个小故事，我知道其实有很多听众朋友都有在。网络的社团上面看过人家在救援动物的一些资讯，其实多少定都有。但是你要怎么百分之一百的确认你看到的东西是真的？如果你只是骑摩托车过去晃了一眼，看到那只动物的脖子上面有一条红色的血圈，你怎么能确定那不是红色的项圈？看到有一只阿猫阿狗倒在轮胎的前面，身上有红色的东西，不过你只是骑摩托车瞟一眼。你怎么确定不是他的主人给他穿了一件很白痴的红色的衣服在他身上而已？这故事是这样子的：我女朋友之前上班的地方附近有其他邻居的店家有养猫，他们家的猫是会跑到外面去晒太阳的啊，毕竟不是流浪猫嘛。所以说，为了要让他跟流浪猫有所区隔，为了怕其他人认错，所以他们在他身上是有戴颈圈的。这只猫就躺在车子的轮胎下面睡觉，身上绑着一个红色的颈圈。那、啊、因为这只猫已经有多次逃亡的记录了，所以他们是有在猫身上牵一条牵绳的，避免它跑太远。那这牵绳是它可以自由的拉来拉去，是没有什么问题的。我不是兽医，我也不是什么动物保护的专家，我不是很确定猫到底能不能这样在外面晃。但是看起来那只猫，我们平常看到它的时候，它是很自由自在，它不会让人家感到说它很不舒服或它很不爽。有一天早上，我女朋友在上班的时候无聊，在那边滑 Facebook。对啊，我也觉得她很爽啊，干上班还可以滑 Facebook。总之，就在她上班前边吃早餐边逛脸书的时候，突然间看到了一篇 po 文，是地点地址在她上班的地方楼下的那间店家，店家的门口停着一台那间店他们自己家的车子，车子的轮胎旁边有一只猫，斗大的标题就写着。这一间店家疑似虐猫，用绳子把猫绑到脖子都已经见血了，希望动保团体能够赶快去救这只猫。发文的这一个 po 文者呢，他在第一时间他的说法是，因为他必须要赶着去上班，所以他在停红绿灯的时候看到了这只猫，把照片拍下来之后，他也没有去看这只猫的情况，直接就把摩托车骑走，因为他怕迟到。不过他希望有关单位能够赶紧到现场去处理。当然，我相信你会去发这种文章，你是一定是出于好意，出于要保护这只猫的心态去发这个文章。不过底下的回文就相当的激进，开始有人去漏收这个店家，开始有人去骂这个店家，说你们怎么会虐待小动物？而就在我女朋友跟他们那间店的店员讲了之后，我女朋友跟那间店的店员同时一起在那个社团发文澄清，说那只猫是有人养的猫，也有拍照片给大家看说，说那个只是红色的颈圈，大家误会了。没想到底下还是有一堆酸民一直不停的在骂说啊，你们这些人就是骗人的啦，那只猫一定受伤了啦之类，一直不停的在攻击他们的店家，根本就没有人实际到现场去看过这一只猫的状况是什么样子。后来我其实看了一下留言啊，我仔细发现了，其实蛮越来越偏激，越来越激进的、啊。我有叫我女朋友你就不要再留，了，你不用再跟他们继续 argue 下去，讲下去也没有用，因为即使剖文原剖都已经跳出来修改文章说。这只猫没有问题，这只猫只是戴红色的警圈而已。底下还是有一堆人不看文章，就在讲说啊，猫被路杀了，啊，猫被虐待，了，啊，这个店家赶快公布他的名字，帮把肉收出来。这就是一个这种莫名其妙的世道，有很多人自以为是的正义，会把其他人害得非常的惨。你躲在电脑的键盘前面，在那边酸其他人，在那边攻击其他人，而且甚至是无地放矢，开始在攻击别人的外表，攻击别人的工作，攻击别人的其他领域。有本事你就针对他做错的这件事情来骂，不要去骂人家其他私领域的东西。我真的觉得非常缺德。那其实最荒谬的是，这些在底下留言的，人，如果你很无聊去翻一下他们的 Facebook、脸书，你会发现，其实这些人大部分他们在现实世界很有可能是没有什么朋友的。他们的发文、他们的分享，一直都是这些流浪动物的资讯啊，或者是什么游戏的分享啊，他们喜欢的偶像明星的一些动态的分享。我觉得这都无所谓，你喜欢动物，你喜欢阿猫阿狗，大家都喜欢，谁不喜欢？但是如果你以为靠着谩骂、靠着指责别人、靠着批评别人，就能够让这个社会得到一点公平、正义跟真理的话，我只能说你真的是大错特错了。猫狗动物社团真的是我后来发现，算是一个全台湾前几大的情乐社团了、啊。哇靠什麼，他妈情勒到爆、啊，所有人都只能一面倒的说：哦，你的狗好可爱，你的猫好可爱。即使它其实事实上长得可能没有这么可爱，但你还是必须要夸奖它说：哦，你的猫好可爱，哦，你的狗好可爱、啊。那不就是全台湾最大的取暖社团，跟一群人在那边多在一起、聚在一起自慰而已吗？这意义到底在哪里？其实不用骗啊，包括我自己在内啊，你会在网络上面发表一些声浪，发表一些言论，你一定是希望你的东西被人家认同，被人家看到，被人家听见。但这也不表示说我们讲的就一定是对的，别人说的都是错的，没有这回事。这个世界上没有什么事是非黑即白的，很多时候是处在一个灰色的地带。爱护动物这一点也是。在你没有搞清楚事实的状况，你没有做任何事实查核的前提下，你去做这些无的放矢的攻击别人，是对其他人非常非常不公平的。这店家何其无辜，他养这只猫养这么久，他这么爱这只猫，你懂什么？你怎么会知道？用你那个充满了偏激言论的自以为是的争议来攻击别人，对你来说是一点帮助都没有的吧？啊，开头就这么气啊！这一集啊。的前面就是跟大家聊一聊，说我自己最近我女朋友他们遇到了一些问题啊。其实讲实话，我听到这个时候我就一直笑、欸，我想说妈的，你们就是喜欢浪费时间跟这些键盘魔人吵架，真的不用，你不要理他就好了。他们讲什么以截图要提高，看他妈小姨的货啊！真的有那种法律系的高材生，是靠着在网络上面跟别人站，跟别人谩骂，故意站在相对应的立场挑拨那些键盘双面的情绪之后，等着那些键盘双面来骂他，骂了他之后，他马上截图去报警报案了之后，再对他做提高的动作，靠了这个方式来赚取一些自己的金钱，来赚取一些赔偿金、精神抚慰金。这种人被人家称为“送棍”，其实我觉得对他们也很不公平啊，赶他不过是。利用法律来取得他自己个人的权利而已啊！你自己傻，你没事干嘛骂人家？有些人会觉得说什么啊，我用小账，我用假账号骂人，应该就不会被发现吧？你如果仔细去看现在 I G 的机制，你会发现，如果你现在去封锁人的话，你可以连他的小账一口气一起全部封锁。这表示什么？这表示说，其实官方都是有在注意这个小账跟本账的联动机制的问题的。我相信他们当初会故意拐大家，为了方便把本账跟小账连接在一起，有个很大的目的，就是为了要做这个审核机制。还有就是，一个人拥有了可能十几、二十、三十个账号的时候，他对于某一个小社群的影响力会突然间变得很大，因为会有人想说：“哎，有二十个网友跟我想的一样。”哎，这也是为什么这世到底下资讯站的威力非常强大的原因。好，这是我们开头要聊的话题啊，接下来就要进入今天真正的主题了。今天的主题啊，是延续我们前面曾经聊过前任对于他自己的其他对象的一些心态，就是他到底为什么要跑回去找你你的前男友？到底为什么要跑回来找你你的前女友？要聊为什么要跑回来找你？今天这一集的内容啊，是我跟我女朋友两个人在聊天的过程中，我做了一些笔记跟记录，最后我发现其实得到了一些很有趣的结论，我觉得可以分享给各位听众。所以今天这一集的主题就是要跟大家来聊一聊，继续接续前面之前几处讲过的前任回来找你。他各种语句语态下，他的情境的分析，还有他是到底抱着什么样的动机回头来找你的？我其实在之前的集数就已经有一个论述了。我自己一直都觉得，啊，前任没事会跑回头来找你，不论是跟你聊天，或者是突然间打给你，甚至是直接主动到你家楼下去找你，关心你说最近过了怎么样，开始跟你嘘寒问暖。没事献殷勤，我从来都觉得就是非奸即盗啊！一个已经从你未来人生清单中被去除的人，突然间出现在你的人生当中，你不觉得很诡异吗？在正常的状态下，正常人才不会突然间跑来关心你、问候你，说你最近过得怎么样。这种进来好吗？的进都是进去的进，好不好？只有一种极少数的情况是，你们双方在分手之后，或是离婚之后，其实一直都有保持着某一部分偶断丝连的联系或联络。在这样子的情况下，那说不定他联络你，我觉得还情有可原。是一个很简单的原则啊！我就像直接问好了，你今天在过得非常的如鱼得水，你很如日中天的时候，假设你今天获得,得一个机会可以晋升，或得一个机会可以跳槽到一个更好的公司去，或者有更好的工作，得到了一段你很满意的感情。你第一个会想要分享的人会是谁？那第二个呢？第三个呢？你的第一波分享的清单里面会有你的前任交往对象吗？怎么可能？当你现在真的获得了一定的成就的时候，你可能会去跟你的很好很好的朋友，会去跟你的亲人，甚至是你现任的男朋友、女朋友去分享说：“哎、欸，我最近觉得我过得非常好，真的感谢有你们的存在之类的。”我才不相信你会没事跑去跟你前男友、前女友讲说：“哎、欸，我最近过得超爽的。”不可能嘛？一样的原理啊，既然你都不可能，你怎么觉得他会在过得好的时候跑回头来洗你的脸，跟你讲说，你看我现在过得很好，哈哈哈，你过得有够悲惨的。我跟你讲，大部分的情况都不是这样子，大部分的动机也不是这样子。有一些女生会误会说，哦，我前男友跑回来洗我脸，其实我觉得不是，你搞错了，他才不会跑回来跟你报告说他最近过得有多好嘞。只有一个情况，就是当整件事情相反过来。他最近过得非常的辛苦，很不开心，你才会突然去联想到你的前任啊，你就是觉得我现在过的生活上北漂鬼，我过得很困难，你才会突然去联想到以前的自己啊，你才会去突然觉得说，干都是我的前任害的，你会想要迁怒，你会想要去怪罪，说都是以前的我导致现在的我变得这么糟糕，所以你想要你的前任，你联想到的是什么？其实绝大部分的情况是你想要看他比你还落塞，你想要看他比你过得更悲惨、更糟糕。在分手之后，最屌最屌的人，就是真的佛到不行的人。他有本事能够做到全心全意的去祝福对方，希望他真的可以过得很好的情况，我觉得基本上是只有十趴不到。绝大部分人应该都跟我一样，会希望什么花瓶砸在他头上啊，上厕所没有卫生纸啊，遇遇到男朋友永远都遇到渣男啊这一类的吧。很正常啊，因为你们就是因为一些价值观念的不合，你们不是因了解而分开，绝大部分的情况都不是因了解而分开，绝大部分的情况都是因为大量的争执，最后真的受不了对方了，你也没有心情、没有力气再去经营这段感情，最后选择分开来，在这样子处的不好的情况下分手的，你怎么觉得你有本事能够好好的去祝福对方说好啦好啦，那祝你过得幸福快乐啦。所以其实这一种带着迁怒、带着见不得对方过得比自己好的心态。这件事情其实没有在分性别的，一个人没事跑去问他的前任说：“哎，你最近过得怎么样？”其实你希望心里面真正希望得到的答案就是：“哦，我过得没有很好，或者是你我过得比你更不好。”这不是在舔伤口，这只是一种比较性的，就是哎，自慰，就是哎，至少哎，这家伙过得比我还要更捞塞哦。而这是一个大前提啊，其中在他对方试探性的询问你的很多方式跟内容啊，其实我们可以从中去分析。去了解对方的很多动机。今天这有点干的学术性研究啊，其实我们的方法比较适用于心理上是男性的这些听众朋友。身为一个别人的前男友，你隔了很久很久的一段时间没有跟对方联络，突然间自己跑回去跟你联络啊，无论他表面上把自己形容的有多幸福美满、多功成名就，其实你都可以当做是耳边风啊，一吹就让他吹过去了。你不用去相信他吹的这些牛皮。那这也就是我们前面讲过的啊。如果说他真的跟他形容的一样过得这么的好啊，他才不会花时间跟你叙旧嘞。他人生又不是没有其他的朋友、其他的人可以让他去显摆自己过得有多好。所以这个时候啊，我们可以开始来判断说，为什么他要这样子做？我们可以来开始判断他动机究竟是什么。这也是很多女生的疑问嘛。我前男友到底为什么要回来找我？他到底在干嘛？他到底想做什么？在前面一连串的嘘寒问暖之后，如果他接着第一个是他。只是单纯的接下去问你说：“那你最近过得好吗？”我跟你讲，他的目的很有可能只是想确认说你现在过得比他现在过得还要更糟糕，就是有一种看你现在过这样子，那我就放心的。呵呵，原来你过得比我更落塞呢。如果这种时候想把他气得七窍生烟，其实有几个比较简单的方法，你就直接跟他讲说：“哦，我现在没时间跟你讲这么多，我男朋友等一下来接我，我们等一下要去约会。”只要把你自己形容的越幸福美满，过得越快乐越好。当然，这有可能是假象，这有可能是一个虚伪的面具。但如果你就有些人就想争个输赢，如果你想要在这一段关系里面获得一个你自己暂时的快感的话，其实你可以这样做，真的不需要去跟你的前任交往对象去互舔伤口，没有必要，他绝对不会是一个你的好倾诉对象。换算成我的语言就是你过得好不好，干他一点屁毛事都没有关系。接下来的第二种情况是在他一连串的嘘寒问暖之后，他突然间开始关心你最近的感情状况，他突然间开始问你说。哎，听说你最近交了个男朋友，你们俩看起来很甜蜜哦，怎么样，还不错吧？或者是他直接问你说，哎，我们两个分手这么久了，你有没有找到一个好的对象啊？你的男朋友跟你交往感情稳定吗？你结婚了吗？你有小孩了吗？开始问你这些问题的时候，我知道，我知道有很多女生听到这边就一开始翻白眼说，说妈的，你怎么不会自己去看我的 IG， 你不会自己去看我的社群啊？我跟你讲，很奇怪，有很多的凑值呢，他们是不会去做这件事情，他不会花时间认真去翻你的 IG 之后再来问你这些问题。绝大部分的情况都是，他就想直接从你身上得到答案。这些人就是懒，这些人就是比较笨。他们的想法很简单：，既然我可以直接从你身上挖答案，我为什么要每次花我的力气去翻你的 Facebook、翻你的 IG 来得到这些莫名其妙的印证？其实从这边我们可以得到一个结论是什么？你知道吗？这一种类型的人跑来问你他的你的感情状况怎么样的？百分之九十以上，他的感情状况一定非常非常的不好。这跟什么很像？这跟算命师的归纳法其实有点像。一个算命的人跑来问你某一件事情，他那件事情会过得顺利吗？我用屁眼想也知道，绝对不会。我今天没事去求感情，一定是感情不顺遂。我今天没事去求工作，今天工作过得不好。我今天没事去求钱财，一定是肯定不得几倍金啊。一样的道理，今天你的前任对象、前任男朋友跑来跟你讲说：“那你最近工作顺利吗？你最近求学怎么样？你最近升学怎么样？”相信我，他在这些方面是没有得到什么成就，他才会跑来问你这些东西。他绝对不是因为说哦，我最近博士刚考到，我最近博士学位刚拿到，我最近刚拿到一份好的工作，拿到一个好的 offer， 不可能。绝大部分的情况，他还跟你炫这件事情都是假的。即使真的有发生这件事情，好了，我们等下后续会讲为什么他要跟你炫这件事情。我们先接着讲，他跑来问你询问你的感情是什么意思？一个男孩子没事跑去问自己的前女友说，最近感情状态怎么样？跟男朋友是不是吵架了、啊？跟男朋友幸不幸福？快不快乐啊？我跟你讲啦、啊，百分之百他的想法是什么？他想跟你叙旧啊，他想要跟你再续前缘啊，他一定有思考过这个可能性，他才会跑来问你这些问题。他是真的认真的想说要跟你复合，所以无论如何千万不要回头啊！其实男孩子在聊天啊、讲话方面啊，动机我觉得比女生好猜很多，这个是事实啊。女生在讲很多话的时候，他会先经过全盘的规划，他会先经过考虑。而且男生动机蛮单纯，他没事问你这个问题，基本上他背后的含义是很单纯的，只是说因为女孩子在很多情况下你会去转移，你会去思考说同样的位置，你的同理去换位思考，你的想法会完全不一样。所以很多女生才会很 confusing， 说你的男朋友，我的前男友为什么会这样子想？他为什么每次要跑来问我这个问题？他我感情状况过怎么样是什么意思？他想酸我吗？他是怎样？他跟他女朋友过得很好是不是？我跟你讲，没有全绝,绝大分的情况下，你想对了，他跟他女朋友就是过得不好，甚至他现在跟他女朋友已经分手了，已经吵架，他不知道他该怎么办，他才会回过头来问他的前女友说：“你最近感情过得怎么样？”他就想比，他就是比，他不想输，所以其实只要他回过头来问你相关的问题，你已经赢了，你不用再去计较说什么、嗯、啊，干好烦哦，他没事又要来扰动我人生，又来制造这些涟漪，一目的是什么？不用担心这么多，有时候放宽心来，你会发现干男生真的很好玩。在这种心态上面，你会觉得干这些男孩真的很像小朋友，很好猜啊。到另外一个情况，我们刚刚前面有提到，如果说他是开始综合性的各种方面关心你，他开始问你说：“哎、欸，你最近过怎么样？”从大方向先问，接下来问你感情，接下来问你工作，问你生活，问你金钱方面的，问你求学方面的，甚至问你的家庭，问你的整体状况。聊一聊之后，他直接一定会带到一句话：“其实我蛮怀念我们当时的生活的。”不如找个时间，我们约出来喝个咖啡，吃个饭，叙个旧，你觉得怎么样呢？有没有发现一件很有趣的事情？从头到尾我都没有提到说这个男生有打算要去探讨，或是要跟你讨论当年你们是怎么分手的，当时发生了什么事情，不论是谁对谁错，他也没有打算去追究这件事情，他也没有打算去探究是不是他自己的毛病，为什么？因为他想做的事情很简单，他想约你出来吃个饭，你确定是吃饭吗？不,不不不不不，很简单，他想干嘛？他想吃你啊！你只是他撒下去的网子里面众多的鱼里面的其中一条而已。相信我，同时间他也跟他的大学学妹啊，跟他的女同事啊，跟他其他的曾经交往过的对象在做一模一样的事情。哎，学妹最近过得怎么样啊？听说你最近跟你男朋友处得不太好啊,啊？要不要约出来吃个饭啊？动不动哎、啊、要不要约出来吃个饭？那我们约出来聊一聊啊？约出来吃个饭啊,啊？好久不见，约出来吃个饭啊,啊？白痴哦，他妈的，他他就我跟你讲一个很简单的理由了，他要约出来，他没事他妈去约这些女生出来吃饭，他没有什么奇怪的想法，我真的是随便你、啊、除非他今天是某一个工作的业务，他很缺业绩，不然我才不相信他会没事突然主动跟你讲说我们约出来吃个饭，尤其是他妈已经这么久没有联络的朋友，我是信都不会信，真的我不会相信，没事在那边说有机会我们可以约出来吃个饭啊，干他的意图真从屁眼都猜得到吧，他怎么可能是想吃饭啊？很明显就想吃你啊。其实他来找你的原因是什么？你知道吗？他来找你的原因就是他现在的感情状况就是一片空白啊！就我们前面讲，他就在撒网，但是因为他又有心理、生理上的需求跟心理上的需求，他才会突然想到说：“哦，对哈、哦，我以前有交往过一个对象，其实我跟他在床上还蛮合的啊，听起来有点恶心，但事实就是这样子。”他才会突然想到说，还有你的存在可以增加他去乱枪打鸟的机会。最后还有一个很少很少见的情况，第四种情况。第四种情况是什么？第四种情况是一开始先问你说：“哎，最近过得怎么样？”接下来他其实根本没有想知道你过得怎么样，接下来他就开始忏悔，他开始讲说：“当年真的很对不起，当年真的很抱歉，我做了一些伤害你的事情。”甚至他会跟你讲说：“就我现在想花点时间跟你聊一聊，你有空吗？我想要把之前的误会讲开，我想要知道我们当时到底发生了什么事情。”但我没有打算要跟你复合，我也没有打算要因为这样子做什么。他就直接把目的明确告诉你，有可能是他要结婚了。有可能是他现在面对他的感情上有点挫折，我只能说在这方面你就看着办吧。我觉得这没有一定的答案。有一些女生曾经问过我这个问题，那我到底该怎么去面对我这个前男友？我觉得没有一定的答案。最原则最原则还是你不要主动去跟他有任何的实际 face to face 的接触。如果你真的觉得他很烦，你也可以直接告诉他说：“我觉得事情过去了就算了，我也没有义务跟你讨论这些事情。”如果你真的觉得你做错，那就做错了吧。过了这么久的时间，他才突然间惊醒过来，说：“哦，当年的自己过的时，做的实在是很不好，当年的自己实在是对你很差。”老实说，我觉得蛮瞎的，不过也无所谓。人既然懂得觉醒，我们就要给他一个机会，骂骂他嘛。所以说，其实最好的方式是说，你就骂骂他嘛，你就把他骂醒嘛，告诉他说，当年他有多乐色，当年他有多渣，当年他让你花了多少时间来调整自己，现在就加倍奉还。但不是要把他阿罗对，至少我们是要让他知道說，说你当年就这么乐色，他妈的，你少在那废话。老娘现在过得非常好，你闭你嘴巴闭闭，就是上一集记不记得两性平权那一集一样，我们女生现在 fist 比较大，我们现在拳头就是大，该扁就扁，该揍就揍，该干屌就干屌，只是角色兑换过来，现在是你给老娘嘴巴闭闭，换老娘来教训你了。当年你是怎么对付老娘的？我操你妈的逼！回过头来跟你探讨说过去的自我，这一种心灵成长流派的人其实是蛮少的啊，因为大部分的男生都是借假借心灵成长，假借自己想要去。更了解自己，知名心想跟你打炮，想要跟你复合之时，大部分男生都是这样子。所以一旦你听得出来，他在他的语调中有任何一点点又在那边试探性的问你说：“那你最近怎么样？”你不用理他。如果说他单纯的只是想聊他自己的事情的话，他会很自私的只跟你讲他自己。在这前提之下，如果你的人生是有任何余力，能够去呛他，能够去对付他，其实我觉得不妨花点力气去呛呛他，让你自己过得更开心一点。当然，有一个比较保险的方式是什么？因为比较保险的方式，当你碰到这种类似在赎罪型的人格的男生的前男友的时候呢，你就把他当成前三种人来处理，你就不要理他，你就听他讲，讲完之后就哦好，你讲完了吗？我最近比较忙，好就这样子，之后再联络，有时间再联络，没时间就不用联络了。好，拜拜，就这样讲就好了。不要给他任何机会再来联络你，不论他是透过什么方式去联络拿到你的联系方式，我觉得你都不用把他当一回事，就不要理他就好了。你自己闭上眼睛想一想嘛，在没有他之后，你的人生有过比较不好吗？你的人生有过比较悲惨吗？可能有可能有那两个月、三个月的时间，你的人生确实过到一个荡到谷底。但现在呢，没有他，的人生你还不是一样这么美，你还不是一样这么漂亮，你还不是一样这么用力的在生活着。你并没有因为没有他，你的世界就真的崩垮，你的世界就崩落。你就活不下去了。那为什么他突然出现在你的生活中，你就必须要满足他的任何要求，满足他任何需求？这对你公平吗？一点都不公平。这对你的努力公平吗？一点也不。其实很有趣的是什么？我们刚刚前面有提到啊，其实绝大部分的臭直男，绝大部分的男孩子啊，在分手之后会花时间去看女孩子的社群的很少很少。即使有追踪啊，他有看也是滑到之后稍微瞄一眼，点进去看，可能看不到三秒就关掉了。我不知道为什么男生都有这个心态，但女孩子不一样。很多女孩子他们在分手之后，他会去疯狂的偷偷追踪自己的前任，甚至追踪前任现在的女朋友。原因很简单，男生跟女生在这方面的逻辑是不一样的。女孩子会想要透过这些蛛丝马迹，透过这些情报资讯的收集，来直接知道说，哼，你现在过的才不可能比老娘更好。但男生不一样，男生是一群智障，男生就是一群低能动物。男孩子就是呵呵，我过得好开心哦，好快乐哦。啊！完蛋了，我现在过得好不开心，好不快乐哦,哦。我去看一下我前女友过得怎么样好了。他在过得开心快乐的时候，他完全不会想到你；，他知道他自己过得不开心不快乐的时候，他才突然想到说：“哦，对我当时有个交往对象，我还是看一下他现在过得怎么样好了。”极少数、极少数的情况会出现一种像是我们前面几数出现过小金这一类的，我的朋友小金，有假有钱人这一类的人。他会跑去默默的，一直都在追踪自己的每一个前女友现在过得怎么样。这种人是心机追踪最危险的。当他在那边跟你讲说：“哦，听说你最近过得怎么样，怎么样”时候，他能够对你的这些东西了如指掌。你不用觉得太奇怪，因为他一直都在偷偷在追踪你。这种男生是最难防范，这种男生是最恶心的。在跟你的聊天过程中，默默的透露出对你的资讯掌握了非常透明，对你的资讯掌握得非常透彻的这一类人，你一定要最小心、最提防他。一旦让你感受到他对你的关注程度是超过你平常所能想象的话，我给你一个良心建议，就直接封锁他的账号。一样再宣导一次哦 ，IG 现在有个新功能哦，最近突然间发现的。如果你已经封锁你的前任对象，但是你发现他用了大量的小账来追踪你，现在 IG 有个很酷的功能是，记不记得之前 IG 出了一个功能是把所有的小账全部串联在你的本账里面，这样子你可以快速做切换。原来 IG 是有心机有目的的、啊，它目的是什么呢？他的目的是要一口气一网打尽所有的小账，什么意思呢？现在你可以去看一下封锁页面。如果你要封锁他的本账的话，然后你已经知道某一个账号是他的小账了，你只要做一次封锁动作就好。你只要找到他的本账之后，对他本账按封锁，里面好像会有一个选项是告诉你要不要连同他其他联动的附带账号一起做封锁动作。换句话说，就是连他的分身、连他的小账全部一起封锁，有没有很方便？我是不知道、啊，但有一些人很习惯性的会把自己 IG 的东西公开来。像我是因为，反正我女朋友都公开嘛，啊，我想啊，算算算，要公开就公开吧，反正我也不怕人家看我的东西，我也没有什么好，我的 IG 就是一堆干文，真的没有什么特别，的，就是生活上的干文而已。所以其实如果你是我的前任，你有本事从我的 IG 看得出来我过得好或过得不好的话，我是觉得你蛮厉害的啦。我们刚刚提到的都是男孩子对于前任对象的一种思考逻辑。女生在这方面其实就单纯很多。我们要提到一点点嘛，其实啊，一般而言啊，女孩子如果对前任啊抱有任何见不得她好心态的时候啊，看女生平常就开始收集资讯啊。我他妈跟你在那边浪费时间，还打电话问你说你过得怎么样？不用不用，我连听到你的声音都觉得恶心。所以最简单的方法就是平常就一直在关注你的这些足迹啊。我们真的很少很少机会会听到女孩子打电话去给前任询问说最近过得怎么样。一般来说啊。要搞到一个女孩子主动打电话给对方，主动打电话给前任，几乎都是已经被前任搞到很困扰了，被前任骚扰啊，被前任的前的现代女朋友攻击啊，都是因为这些很奇怪的理由，她才会打电话去给她的前男友。所以你们这些前男友们啊，你的前女友打电话给你，你不要以为她想找你打炮啊，绝大部分的情况，她都只是想在打来干掉你而已啦。其实活到现在这个年纪啊，我自己对于社群的存在，我自己对于社群对我的干扰，其实降到非常的低。我不会因为说别人在社群上面发一个什么东西来讲我的事情，我就觉得怎么样。我也不会因为我自己在社群上面发了什么东西被人家讲什么，我自己就觉得有什么感觉。其实社群平台的本意就是一个你自己去抒发你自己心情的地方你不用太去在意别人的眼光啊。你要这么在意自己别人的眼光，其实你会活得很痛苦啊。如果这么在意，其实最好的方式是什么？就跟 m 克之前曾经做过的事情一样，这边爆一个 m 克的料。他在大学的时候交往过女朋友，曾经算是在全校、全系啊、全系的很多人面前讲了很多诋毁他的东西，不见得是真的，绝大部分都是假的。只有跟 m 克分手这件事情是真的。但是就是因为不论他噼噼啪前面讲了什么，绕回来说一圈都是，所以 m 克跟我分手了。这个结论是真的，所以很多人就会觉得说，因为其实一般来说，我们去听到别人在叙述你在感情中发生的事情，根本没有人有兴趣知道你们中间发生了什么事情。大部分人都只看结果论，我们太忙了，我们真的没有时间去管说，哦，那个麦克跟 Amber 分手了，啊，分手的原因是什么？麦克劈腿啊， Amber 扒腿啊，怎么样杂交啊，啥交，没有？没有人会管这个，大家只在意说，哦，麦克跟 Amber 分手了，好、哦，关我屁事哦，过就过了啊、哦，他们两个在吵架，哦，吵架就吵架啊，吵什么？哦，吵说因为 Amber 扒腿哦。Oh, 哦，好好、哦，大家都这样就过去了，根本没有人在意你们俩到底发生什么事情。你们俩是当事人，所以你们俩会非常非常在意别人的眼光，但事实上根本没有人在管你们在做什么啊。有一个最快速能够断舍离这些东西的方式，当时麦克就做了。什么方法呢？麦克直接不用社群，他把所有社群暂时都关掉，除了赖宝石跟人家联系之外 ，Facebook、IG 他也没办，他就这样子一路过了大概两年三年的生活，到毕业到退伍，一样活得好好的，照样交新的女朋友，照样有新的对象。生活这样不会因为这样就造成任何的困扰，甚至因为失去了社群平台这个优势，这个前女友找不到任何能够继续打空战的方法，最后也只能信信男的就这样子算了。其实真的很简单，就转移你自己的生活圈，转移自己的生活重心就好了。不是要你跟谍报电影里面那些曾经被 CIA 破坏过的老人一样，躲在森林里面不使用手机，把卫星电话全部都摔坏，不使用网络，或者情耕雨读的生活。不用不用这么痛苦。最简单的方式就是什么？你就离开那个生活圈吧，你就离开那个跟他重叠这个舒适圈，重办一个账号，一切从头来过就好了。把名字换掉，变成不公开的，谁知道你是谁？就算他知道你是谁又怎么样？他又看不到你的内容，你担心什么？好啦，离题了啦。刚前面讲到说，女孩子啊。才不会花时间去打电话关心你，会打电话跟你示弱说哦，你最近过怎么样？没有，大部分女生是直接靠网络上的足迹就已经足够去判别你这个人最近过闹不闹塞了。即使你最近过得很好，好，她也会觉得哼，干老娘屁事哦。很简单，你你不用去管这么多啦。其实我真的觉得，你的人生不会因为他过得好或过得不好，你就过得好或过得不好。你的人生还是你自己的人生，该怎么走，该怎么过，你自己最清楚。这一集的内容啊，算是我自己的观察，跟我跟我周围的很多朋友，包括我女朋友一起讨论出来的结论。我自己对这一集的内容算蛮有兴趣的，因为我一直都知道说，很多男生在分手之后，可能隔个一年、两年、三个月、六个月，会花时间打电话去给前女友。绝大部数的心态都很简单，就是啊，我就想跟他打炮啊，我觉得他血蛮暖的啊。这听起来就这么乐色，就这么讲，但事实就是，很多男生都会把我这个心态打电话给前女友。还、啊、有很多女孩子在接到自己前男友这些电话说都不知道该做什么反应，甚至会觉得说啊我是不是输了？因为女孩子都有个心态是什么？女孩子都有个心态是妈的老娘如果在路上走在路上遇到这个男的，我一定天天都要化妆，因为我就是怕素颜在路上被这男的逮到，不要看到我很丑的那一面，有意思吗？有必要吗？其实根本没有吧，没有几个男生会真的去关心说哦你现在是大素颜，你现在是全妆走在我面前，对男生来说，男生要的就很简单。男生就是想要获得一个有机会能够再跟你交配的权利而已啊！如果你不给他，那你就赢了啊！如果你没有打算要给他这个权利，你想跟他比个输赢，你已经赢了。所以真的不要去担心说什么这个男生跑回头来找我到底是为什么？没有为什么，就想打炮；没有为什么，就想复合。男生在这方面真的比女孩子还要更单细胞，还要更动物性一点。所以男生其实是比较没有那个心机，有时间去思考说什么嗯啊，我故意打给他，我要来让他知道说我现在过得很好。我要来酸他，男生大部分做不到这件事情、啊、很多女生都很担心男生会这样子做。男生只是打电话来洗你的脸，来塞列饼，没有没有，你们真的误会了。大部分男生打给你就只是很单纯有个动机，想说，呃，不知道有没有机会能够跟他再续缘一下，有没有机会能跟他再打一炮。好了，这就是我们今天的内容啦，希望大家会喜欢。感谢各位听众的收听到最后，最后要跟大家分享一个我自己的一个好消息。其实我算是在工作上面，老实说，我自己在工作态度上面算是。比较一板一眼，该做什么事情我就怎么就做什么事情的人。但是我对于自己的晋升这件事情，其实我一直都属于一个很佛系的状态，我都没有到非常非常认真的去面对我的晋升。直到最近的两个月，我开始比较积极的来面对我晋升的事情，开始做了各种的准备。今天终于有了好消息，在六月底，我即将晋升一个职位，也算是为我自己感到很开心吧。终于跨到了下一个 level， 终于进到下一个位阶了。其实最近几集的节目内容啊，很有趣的是什么？我反而花了大量时间在制作节目，他们在逃避我的晋升。这其实我有点本末倒置。我并没有因为这样就辜负了跟各位听众的约定，说我每个礼拜要出一集，每个礼拜要出一集。还好，我还是成功的拿到了我该拿到的推荐，我还是成功的有机会能够晋升的。谢谢各位听众一路以来陪伴，也谢谢我女朋友谢谢霜，谢谢 Mike， 你们一路以来一直这个团队一直很。在背后很坚强的支持着我的工作，支持着我的 podcast 节目。谢谢大家的收听。如果你有对我们节目有任何指教的话，欢迎你到我们好，对不起嘛的粉丝专业，或者是到我们的 IG 去追踪，有任何最新消息都会在上面发布。如果你使用的是 Apple Podcast， 拜托大家帮我们五星按赞、留言，告诉我你为什么喜欢我们的节目内容。谢谢大家收听好，对不起嘛 podcast 频道，我是小哥，我们下期再见喽，拜拜。